0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Werkverkenners. Rens de Jong. Met objectiever werven en selecteren. Kort door de bocht, puur zoeken op competenties die je nodig hebt voor de baan... en niet meer kijken of je het buiten het werk ook leuk kunt hebben met elkaar... Ja, daarmee sla je meerdere vliegen in één klap. Het zorgt bijvoorbeeld dat je minder last hebt van de personeelskrapte.
0: Je vist gewoon uit een bredere vijver. Dus dat betekent ook mensen die nu aan de kant staan of die je over het hoofd ziet... dat kunnen biculturele zijn, dat kunnen mensen met een arbeidsuitdaging zijn, noem maar op.
2: Maar ja, hoe doe je dat? objectief werven en selecteren.
0: Om het jezelf
1: makkelijk te maken kun je ook zeggen van... nou, ik dek de namen af, de foto's en dat soort irrelevante informatie...
0: maar ik kijk echt puur naar die
2: competenties. En dat betekent veel minder gewicht hangen... Aan de klik.
0: Je had het over de klik en ik, dat doe ik ook. Als ik dit niet zou doen, dan ga ik iemand kiezen die op mij lijkt. Maar dat betekent niet dat het beste kandidaat is.
2: Ja, dat de klik in de ban moet, hoor ik echt van al mijn gasten. Die
0: klik die is echt onbetrouwbaar, want
1: ja,
2: daar zitten allerlei vooroordelen en stereotypen in. Al zijn ze ook best eerlijk. Die
3: klik ga je nooit helemaal eruit halen, dat lukt gewoon niet.
2: Nou, een eerste stap om de vijver te verbreden is de vacatureteksten aanpassen. Wat we nu terugkrijgen van
3: kandidaten, we hebben een diversiteitsstatement. In de teksten. En dat wordt heel vaak wel in een brief genoemd. Van goh, wat fijn dat Agmea daarmee bezig is en daar voel ik me wel door aangesproken. Werkverkenners.
2: Nu de krapte op de arbeidsmarkt bepaalde sectoren al echt ontwricht, kijkt BNR Werkverkenners naar een andere manier van werven en selecteren. In deze uitzending deel 2: Objectief werven en selecteren. Nou, voordat we helemaal de techniek induiken, eerst eens even iets meer horen over wat het nou allemaal oplevert. Welke Problemen lost het op?
0: Mijn naam is Karima Boustoui. Ik heb een eigen bedrijf, Oculus Consultancy. En wij bieden concrete oplossingen voor uh, diversiteitsvraagstukken.
2: Welk probleem lossen we nou op als we objectiever gaan werven en selecteren?
0: Heel veel. Ik denk, Wat ga ik allemaal zeggen? Um, de straatst op de arbeidsmarkt. Er is een oplossing voor... je kunt betere kandidaten, kwalitatief betere kandidaten. Dus niet vanuit een klik, maar vanuit echte inhoud, competenties... ben je echt geschikt.
2: Even een paar dingen eruit halen. Wat is het probleem met de huidige vacatureteksten, voor jou?
0: Het probleem, ja... ik denk gewoon dat we een schaap met vijf poten zoeken constant. En, en, en ik kreeg uh, twee weken een, een geleden een tekst waar het ook letterlijk in stond. Oh, we, we zijn bezoekende. ervan bewust dat we een schaap met vijf poten zoeken. Ja, absoluut, ja. Uh, ja, dus je schrijft meestal vanuit jezelf. En uh, je kent die functie al vaak uh, heel erg goed. En dan ga je er steeds meer bij zetten. Oh ja, dit moet er nog bij en dat moet er nog bij. En, maar ja, en als ik met je meedenk, dan verzinnen we er nog twintig functie-eisen erbij. Dus dat, ja, er is op een gegeven moment geen stop... Maar kandidaten die zo'n functieprofiel lezen, die denken... Pff, nou, ik weet het allemaal niet, ik, ik herken me er niet in. Want nummer 5, 6, 7, dat heb ik niet. Dus ik, uh, ik uh, kijk wel even verder.
2: Ja, maar goed, dan, dan heb je eigenlijk gewoon nul sollicitanten. En waar jou onder andere om gaat, is van... we willen ook diversere sollicitanten. Dus is het dan zo dat sommige mensen eerder afhaken... als je zo'n tekst schrijft?
0: De tekst is vaak aanbodgericht en niet vraaggericht. Mm -hmm. um, en wat je ziet is dat kandidaten uh, reageren die zich herkennen in je, in je organisatie. En die heel zelfverzekerd zijn. Dus over het algemeen zijn dat mannen. Die oh ja. denken, ik voel aan alles. Ja,
2: is het zo dat vrouwen en mensen met een biculturele achtergrond... daar anders naar kijken?
0: Ja, over het algemeen wel. Klopt niet altijd hoor. Bij de overheid solliciteren natuurlijk heel veel vrouwen. Maar die weten gewoon, als ik solliciteer... dan ik, is de kans groot dat ik word aangenomen. Dus herkennen ze in je, in je organisatie, dan solliciteren ze zo en zo. Ja. Ja.
2: En zou je, stel je voor, iedereen gaat objectief werven en selecteren. Zouden we dan echt daadwerkelijk veel minder arbeidskrapte hebben?
0: 100 procent. Oh ja? Ja, zeker. Er liggen natuurlijk ook aan andere dingen. Ik bedoel, er zitten ook mensen in de bijstand waar, waar echt nog veel potentieel in zit. en die nu nog niet worden benut. Maar absoluut, daar geloof ik echt heilig in. Ja. ja, ja.
2: Want het is wel heel krap op dit moment.
0: Ja, ja, ja. ja. Het is schrikbarend. Ja,
2: maar ja, je zegt, er is eigenlijk een vijver waar we structureel niet uit vissen. Klopt, ja. ja. Kun je iets zeggen over diversere teams en waarom dat extra goed werkt?
0: Dat is eigenlijk een vraag die ik altijd aan opdrachtgevers stel. Waarom willen jullie dit en waarom denk je dat het goed werkt? Maar, uh, en wat zei... Gisteren heb ik gastcolleges gegeven bij de HWA. En toen heb ik het aan studenten gevraagd. Die ook, dat waren deeltijdstudenten. En zij gaven het antwoord van creativiteit, meer winst... Uh... Die twee die sprongen er eigenlijk uit, maar je doet het natuurlijk ook voor de maatschappij. Ja, ik denk dat het gewoon, je krijgt betere kandidaten, je bedrijf groeit daardoor, je kunt klanten beter bedienen en je krijgt betere ideeën in een team. Ik bedoel, als er meer verschillende inzichten komen, dan is je product- of dienstverlening gewoon beter.
2: En het is een manier om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan, zo hoor ik.
1: Ik ben Hanneke Velten, ik ben senior onderzoeker en projectleider bij Movisie en bij KIS.
2: En wat doet dat precies?
1: Nou, uh, Movisie doet uh, onderzoek naar sociale vraagstukken in de samenleving. En KIS focust zich dan vooral op het inclusieve samenleven.
2: Objectief werven en selecteren. Welk probleem lossen we eigenlijk hiermee op?
1: Objectief werven en selecteren is een uh, aanpak tegen arbeidsmarktdiscriminatie... die uh, effectief is bevonden. Arbeidsmarktdiscriminatie is in Nederland echt een groot probleem. We doen het ook slechter dan bijvoorbeeld Duitsland... of slechter dan bijvoorbeeld Spanje. Als het gaat om discriminatie in werving en selectie op, uh, op grond van huidskleur... dan doen we het even slecht als de Verenigde Staten. Mogelijk zelfs nog slechter. Dus dat ziet er echt niet zo goed uit. Uh, het, Betekent concreet bijvoorbeeld dat uh, nou ja, je ongeveer zo'n 60% meer kans hebt om door de eerste ronde van selectie te komen als je een Nederlands klinkende naam hebt. Dan dat je een Arabisch klinkende naam mm. hebt. Dus eigenlijk worden, zeg maar, mensen die worden gezien als wit, uh, die worden eigenlijk massaal voorgetrokken in werving en selectie. Ja. En dat, ja, dat, dat wil eigenlijk natuurlijk niemand. Uh, ik eet Hanneke, maar ik zou het toch erg jammer vinden... dat mijn, de, de manier waarop mijn naam klinkt een doorslag geeft... of ik door de eerste ronde van selectie kom. Ja. Maar dat is nu eigenlijk wel het geval. Uh, we zien zelfs dat wanneer mensen... Uh, Um, zonder migratieachtergrond, als die een strafblad hebben voor een gewelddelict... dus echt voor iets nou ja, ernstigs, je hebt er iemand op zijn smol geslagen, bij wijze van spreken... die, uh, die hebben meer kans om door die uh, eerste ronde van selectie te komen dan iemand... Uh, met een migratieachtergrond, maar zonder strafblad. Dus zelfs met strafblad voor een geweldsdelict... zijn mensen zonder met een migratieachtergrond nog in het voordeel. Worden ze nog steeds voorgetrokken.
2: Zeg, als je dit zakelijk bekijkt, hè, dan, uh, of een beetje commercieel... Dan, je maakt de krappe vijver waar we nu in aan het vissen zijn voor talent... een stuk groter als je objectief gaat werven en selecteren. Dus ik kan me voorstellen dat er juist heel veel aandacht voor is. Maar dat hoor ik nog niet helemaal bij jou, of wel?
1: Nou, je ziet steeds meer bedrijven die objectief werven en selecteren willen gaan invoeren. Er is steeds meer interesse, omdat mensen willen voorkomen dat ze vooroordelen en stereotypen een rol laten spelen in de mm -hmm. werving en selectie. Veel bedrijven zeggen ook van ja, wij willen gewoon een divers personeelsbestand. Dus als wij uh, ja, toch onbewust ervoor zorgen in onze huidige manier van werven en selectie dat dat niet gebeurt, ja, dan willen we daarvan af. Dan maar wordt de vijver ook
2: groter? Is dat, is dat ook een argument?
1: Ja, in die zin wordt uh, de vijver zeker groter, want als je afgaat op de personen die je klikt. Ja, dat is natuurlijk gewoon een kleine groepje. Maar daarbij is wat ik zelf ook wel erg interessant vind, is dat je ook gewoon de beste persoon vindt voor de functie. Mm -hmm. uh, want dit uh, objectief werven selecteren komt ook eigenlijk uit die economische hoek. Waaruit uh, uit onderzoek naar voren kwam. Dat als je afgaat op die klik. Dat je eigenlijk helemaal niet de beste kandidaat vindt. Ja. Als je echt zeg, gaat kijken naar die competenties. Ja dan vind je iemand die veel beter geschikt is voor die functie. Die klik ja dat, dat heeft veel te maken met. Nou ja hoe grappig ben je. Hoe lijk je op iemand. Uh, hoe vlot de babbel heb je. Uh, maar dat is voor, natuurlijk voor de functie. Gaat het om bepaalde competenties die je moet uh, hebben. Dus die klik is eigenlijk een soort ja, afleider uh, en zorgt ervoor dat je, dat je niet alleen ja, eigenlijk niet de kandidaat selecteert die je eigenlijk wil hebben, maar ook nog uh, dat er discriminatie is op onze arbeidsmarkt. En welke kansen zien de
2: werkgevers zelf?
1: Ik ben Debbie van der Vecht en ik werk sinds
3: 2011 voor Achmea, waarvan de laatste vijf jaar als corporate recruiter.
2: Dus jij moet heel veel mensen aannemen?
3: Ik moet heel veel mensen aannemen.
2: Of laat jij andere mensen mensen aannemen?
3: Nee, ik neem zelf mensen aan. Okay. En ik werk momenteel binnen vakgebied IT. Dus dat is een mooie uitdaging Zo. in deze krappe arbeidsmarkt.
2: Jullie deden mee aan die pilot van TNO en het ministerie van Sociale Zaken? Hè? Klopt, ja. Vertel eens. Uh,
3: daar zijn we anderhalf jaar geleden mee gestart. Dat is een pilot geweest voor de duur van een jaar... En het idee van die pilot is om uiteindelijk de beste kandidaat... voor jouw vacature aan te nemen. Maar zonder dat je daar dus bewuste of onbewuste vooroordelen in meeneemt.
2: Ja, Was dat voor jullie vanuit een soort diversiteitsgedachte? Of vanuit... Kwaliteitsgedachte dat je hier aan mee wilde doen. Beide. Mm -hmm.
3: Ja, voor Achmea staat diversiteit wel echt heel hoog op de agenda. He, want je hebt heel veel onderzoeken waar, waaruit natuurlijk blijkt dat diversiteit gewoon beter, of dat teams beter presteren door uh, diversiteit. Maar ook kwaliteit. Je ziet dat vacaturehouders vaak uh, mensen aannemen op basis van onderbuikgevoel. Of ik heb een klik met iemand van oh leuk, die beoefent dezelfde sport uh, als dat ik doe. Ja, dat is niet altijd de beste kandidaat voor de functie. Nee. En, en wat hoopten jullie eruit te halen? Wij hoopten eruit te halen... Uh, uiteindelijk mensen een eerlijke kans geven. Ik ben zelf heel erg voorstander van niet alleen maar naar opleiding kijken. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel redenen... waarom mensen bijvoorbeeld niet een universitaire opleiding hebben afgerond. Of niet die werkervaring hebben, maar het wel kunnen. Mm -hmm. Dus voor mij zit het heel erg in van iedereen een eerlijke kans geven.
2: En, en eigenlijk in het huidige systeem... Zitten er een aantal biases waar dat soort mensen eigenlijk niet makkelijk doorheen komen?
3: Ja, er zijn heel veel onderzoeken uh, waaruit blijkt dat mensen bijvoorbeeld met een niet-westers migratieachtergrond... alleen op basis van CV al niet worden uitgenodigd.
2: Omdat ze dan de be benodigde opleidingen niet hebben? of omdat? Wat... Nou, daar zitten onbewuste
3: vooroordelen in. Ja. En Ik wil niet zeggen dat dat bij Agmaia natuurlijk zo is. Uh, maar er zijn heel veel onderzoeken dat dat dus wel
2: op die manier gebeurt. Ja. Ja. En, en wat, wat, het is wel grappig... Hè? Het, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... die gaat hier dan mee aan de gang. Vindt vind het ook wel weer apart dat het ministerie daar dan mee bezig is. Of vonden jullie dat niet?
3: Nee, ik vind het juist wel heel goed. Ik denk vanuit, vanuit het maatschappelijk verantwoorden... Uh, wat, waar Achmea natuurlijk ook echt voor staat... vind ik het heel goed dat ze dat doen. En wij speelden zelf al een tijdje met die gedachten... om dat uh, hele selectieproces objectief te maken... Maar het is best wel lastig om door te voeren. Dus wij dachten eigenlijk, hoe fijn is het... als je een heel ministerie achter je hebt... en misschien een aantal andere bedrijven die ook meedoen... zodat ik daarna de hele organisatie beter kan meenemen. En het helpt
2: natuurlijk ook wel als het ministerie zegt... Uh, dit is een pilot, toch? Voor, voor jou om de board weer te overtuigen. Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ja,
3: het woord pilot helpt uh, met heel veel dingen. Ja. Ja, ja.
2: Straks de vraag hoe het in de praktijk bevalt. En dan blijkt het vooral moeilijk te zijn voor mensen... om het geloof in de klik... Los te laten.
1: Het zijn ook heel veel mensen die zeggen: Ja, maar ik, ik doe dat al jaren op die klikwerven. Dat voelt goed. Rens de Jong.
2: Maar. Eerst maar eens even kijken hoe dat objectief werven en selecteren nou precies werkt. Ik vraag het aan onderzoeker Hanneke Velte.
1: Nou, er zijn drie grote onderdelen bij objectief werven en uh, selecteren. In de eerste instantie is dat al bij de vacaturetekst, dus als nummer één. Dat betekent al dat je daar de focus legt op competenties... en niet op uh, de persoonlijke eigenschappen van de sollicitant. Je gaat veel meer kijken, wat kan iemand nou echt? En daar, uh, dat ga je beschrijven. Dus je moet heel goed nadenken, wat heb je nou eigenlijk? nodig in je organisatie. En wat zijn nou die drie of vier competenties die echt cruciaal zijn voor deze baan? Ja. En dan ga je dus niet omschrijven als eigenschappen zoals nou jij bent een, een echte go-getter. Of uh, allerlei andere uh, um, poëtische beschrijvingen van mensen. Nee, je kiest juist voor dat hele concrete gedrag wat, uh, wat iemand moet laten zien, zodat heel duidelijk wordt oké, okay, dit moet je echt kunnen om deze functie te
2: bemachten. Tweede punt was objectief selecteren. En dat gaat ja. vooral op een manier van uh, 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 ja, scoren van sollicitanten.
1: Ja, dus dat betekent dat je in het, uh, bij de briefselectie... Uh, dus echt ook gaat kijken naar die, naar die drie of vier competenties... die je hebt uitgekozen die uh, cruciaal zijn... Of de sollicitanten die uh, competenties hebben. Die kan ook nog uh, jezelf nog makkelijker maken. En bijvoorbeeld werken met een formulier. Waarop iedereen gewoon invult wat hij heeft te bieden op die competenties. Dus dat, dat maakt het je makkelijker om echt die focus te leggen op uh, competenties. En niet een beeld te krijgen bij een pad cv. Bijvoorbeeld of brief. Want ja, zit, uh, uh, dat is op een bepaalde manier ingedeeld. Daar zit vaak een foto bij. En daar, kan je, uh, daar staan hobby's bij. En allerlei irrelevante informatie. Die je eigenlijk niet wil dat jou beïnvloeden bij vinden van de beste kandidaat. En die derde, die is nog eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is namelijk in de sollicitatiegesprekken... niet afgaan op de klik, maar ook weer puur op die competenties. En dus gaan scoren per kandidaat. Kijken hoe die op deze competentie uh, scoort. En uh, dat is best een uh, overgang. Dat is eigenlijk ook het moeilijkste onderdeel... van objectief werven en selecteren. Want ja je hebt toch de neiging om meteen een beeld te vormen... van iemand die binnenkomt. Hè. Een sollicitant komt binnen en je denkt... Oh, Oh, die is leuk of die is niet leuk, uh, of die is geschikt of niet geschikt. Maar dat gaan we dus in, bij objectief werven en selecteren juist loslaten. En we focussen dan op uh, wat heeft iemand aan competenties. En dat vraag je heel gericht uit. En dat betekent ook dat je iedere kandidaat dezelfde vragen... in exact dezelfde volgorde stelt. En ieder gesprek duurt ook exact even lang. En dan ga je dus na de gesprekken iedereen scoren. En dan kijk je wie
2: heeft er de beste score. En in principe is dat degene die de baan krijgt. Karima Bostoi van Oculus Consultancy vertelt werkgevers... die ze helpt met de werving en selectie... dat alles anders moet dan ze gewend zijn.
0: Met werving en selectie bijvoorbeeld beginnen we bij de vacaturetekst. Want dat moet anders. Mm -hmm. En de kern van een vacaturetekst... je ziet gewoon dat kandidaten die lezen de eerste paar regels... denken, oh interessant, die uh, slaan dan een stuk over... gaan meteen naar de functie eisen... Want de grootste angst van ons mensen is om afgewezen te worden. Dus als je je daar niet in herkent, dan reageer je niet. Dus als je daar heel veel ervaring vraagt... heel veel specifieke kennis, et cetera... dan, dan timmer je het zo dicht dat heel veel zich niet in herkennen. Al ga je nou na van wat zit er in de ervaring die we vragen... en welke competentie moet je hebben opgedaan en dat erin zet dan is het al wat opener. En je doet niets af aan de kwaliteit van de kandidaat die je zoekt. Mm -hmm. Dus het is gewoon op een andere manier dingen voor woorden.
2: Even die competentie, want je hoort het nu heel veel. En uh, ik hoor ook wel skills. Het zijn zoveel buzzwords dat ik af en toe de, de, door de boom het bos niet meer zie... Dus wat, wat is dan wat jou betreft? Leg maar eens uit wat een competentie is.
0: Het is misschien wel makkelijker. Wat je, wat je heel vaak ziet is tien jaar leidinggevende ervaring. En dan vraag ik me wat, wat zit er in die leidinggevende ervaring? Als je nou tien cv's hebt en je kan meteen aanvinken tien cv's... maar dat zijn dan nog steeds tien verschillende mensen... die andere competenties met zich meebrengen. Dus wat is er nodig? Dus wat zit in die x aantal jaar ervaring? wat je nodig hebt. Mm -hmm. Want eigenlijk stel je gewoon... als je een bepaalde leeftijd hebt... dan ben je een leidinggevende. Waarom zou je niet iets jonger kunnen zijn? En soms zou eruit kunnen komen... wij hebben een team en die moet, uh, die moet op een manier worden aangestuurd... middels coachend leiderschap. Dat zit in die tien jaar ervaring wat we zoeken. En dan maak je een functie-eis... waardoor je niet maar naar die ervaring vraagt... maar echt naar die competentie. En dat je dat gaat uitschrijven. En
2: de competentie is dan coachend leiderschap.
0: Ja, en dat ga je omschrijven. En het voordeel daarvan is dat je zelf... heel goed weet waar je op moet letten. Dus mm -hmm. dat ga je ook uitvragen. Geef eens een voorbeeld. Waar heb je dat opgedaan? cetera? En een kandidaat die dat leest, denk ik... ja, maar dat heb ik en dat ben ik.
2: Ja, ja. Ik dus, heb... Maar eigenlijk is zelfs de term coachend leiderschap... nog te vaag. Dat moet je dus nog helemaal gaan... omschrijven, toch?
0: Ja, dat zou ik wel doen. Ja, ja, ja. En wat wordt dat dan? Dat wordt bijvoorbeeld... Uh, we hebben een jong team en die zijn heel zelfstandig. En af en toe komen ze met een vraag... naar je toe, uh, wat door middel van coaching en leiderschap breng jij ze naar de volgende stap, zoiets.
2: Ja. we hebben het hier over uh, drie stadia, hè, uh, waar je objectiever kunt zijn. Dus de vacaturetekst, de selectie en het gesprek. Hoe pak je dat aan?
0: Nou, het is, het is eigenlijk is het een, een heel proces. Dus je begint uh, bij uh, uh, nou, employer branding, vervolgens de vacaturetekst, dan is er stukje nog werving. Mm -hmm. Dan is hoe doe je de beoordeling? Bijvragen bijvoorbeeld geen CV of geen sollicitatiebrief. Um, wat wij doen is, uh, uh, we vertalen die functieeisen niet meer dan vijf in vragen. We beoordelen dat zonder te weten wie het is, inhoudelijk. Um, we normeren dat. En een x-aantal mensen, de beste, die komen dan op gesprek. Zo gaat dat. En dat gesprek doe je ook objectief. Dus van tevoren denk je nou over de vragen en die stel je ook aan iedereen. En dat beoordeel je weer cijfermatig. Zo. Als je in dat... de beste wind? In de beste wind, ja. Ja, ja. Dat, dat, wow. dat Ja. En het is echt heel leuk om te doen. Want het is heel interessant. Ik zit wel eens bij gesprekken. Dus als we een wervingsselectie opdracht hebben gedaan, dan zit ik ook bij de gesprekken. Dan beoordeel ik zelf niet, maar ze noemen dat objectieve derde. Ik ben er alleen maar om aan het einde hen te spiegelen, zodat ze het objectief beoordelen. En dat is heel interessant. Mm -hmm. Want wat je merkt, ik heb twee gesprekken wel eens gedaan. En de eerste was heel gestructureerd met vaststaande vragen. En dan hen gespiegeld van hoe kom je tot je oordeel, et cetera. Of zonder vaststaande vragen. En dan merk je toch een verschil hoe er dan naar kandidaten worden gekeken. Ja, ja. En dat is toch minder objectief.
2: Agnea deed mee aan een pilot. Objectief werven en selecteren van TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Corporate recruiter Debbie van der Vecht vertelt hoe dat binnen haar organisatie vorm heeft gekregen.
3: Wat wij hebben gedaan, we hebben drie uh, nutjes, dus drie aanpassingen uh, doorgevoerd. En de eerste aanpassing is neutrale vacatureteksten, zoals wij dat noemen. En daarbij ga je heel erg uit van niet meer uh, eisen stellen... aan opleiding of werkervaring. Hè? Hoewel dat voor sommige functies natuurlijk wel nodig is. Maar functies waarbij dat misschien wat minder relevant is... Uh, dat ga je zeg maar in een vacaturetekst zetten. Geef eens een voorbeeld. Uh, we hebben gezegd maximaal vijf eisen.
0: Mm
3: -hmm. uh, opleiding laten we bij sommigen helemaal los. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, een IT-functie. Uh, hebben we nu openstaan. Hoef je geen cv en brief meer uh, in te dienen. Maar maak je een code-challenge. Ja. Dus je gaat eigenlijk gewoon in de praktijk iets uitvoeren... om te laten zien dat je dus, dus daadwerkelijk die functie ook kan mm
2: -hmm. uitoefenen. Ander voorbeeld toch? Zeg maar, want, want dit is heel specifiek natuurlijk. Ja. Hè?
3: Uh, nog een ander voorbeeld is dat we de competenties heel erg omschrijven als gedrag. Dus niet meer gaan zeggen van je bent analytisch. Want iedereen verstaat daar iets anders onder. Dus dan gaan we hem echt omschrijven naar gedrag. En dan zeggen we bijvoorbeeld heel duidelijk van... je kan de kern en de verbanden uit vraagstukken bij elkaar brengen. Mm. Dus heel concreet maken.
2: Want welke groepen raken afgeschrikt door normale vacatureteksten?
3: Ja, uit onderzoek blijkt dat uh, vrouwen en mensen bijvoorbeeld met een migratieachtergrond, sneller denken bij eisen. Oh, nou ik twijfel, oh, dat kan ik niet. Uh, en bij mannen, dat is wel grappig, die denken, oh, dat kan ik wel een beetje vink. Weet je wel, vink. <laughs> ja. Dus dat, uh, ja, we willen eigenlijk de groep aanspreken. Uh, die normaal niet uit zichzelf heel snel zou reageren.
2: Ja. Heel even zo'n vacaturetekst. Dus de, wat voor, een, wat voor een eisen stonden er dan normaal gesproken? En wat maakte je er dan van? Kun je dat
3: uit je uh, hoofd? Uh... Ja, ten eerste stonden er bijvoorbeeld echt 20 eisen in. Oh ja. Uh, onder elkaar. Dus je bent uh, analytisch, je bent een spin in het web, je bent flexibel. Teamplayer. Je bent een teamplayer. Ja, je hebt. Uh, nou, wat kan ik nog meer zeggen? Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Uh, eigenlijk moest je gewoon alles kunnen. Ja. En dat stond niet alleen in de eisen, dat stond ook in de hele tekst, zeg maar nog verspreid. Dus misschien heb je wel 20, 30 eisen in een tekst. Nou, daar voldoet natuurlijk helemaal niemand aan. Uh, maar ook een afgeronde WO-opleiding vroegen we altijd voor onze traineeships. Ja. En we hebben nu gezegd, het is een, uh, een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Uh, maar we willen eigenlijk wel meer een WO-werk en denkniveau zien.
2: Ja. Maar goed, een WO-werk en denkniveau schrik je daar dan ook niet mensen mee af? Nee, no. ik denk dat.
3: Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld een HBO-opleiding hebben gedaan, maar die wel dat werk- en denkniveau hebben. Mm -hmm. En dat testen door een assessment.
2: Ah ja, oké. Okay. En, en helemaal niet meer vragen naar diploma's. Want ik kan me dan voorstellen, je zoekt iemand voor de marketing. En dan is het toch misschien toch wel even lekker dat iemand een marketingopleiding heeft gedaan.
3: Ja, het geldt niet voor elke functie. Voor, voor marketing hebben we hem wel getest, zonder uh, opleiding. Okay. Dus we moesten we mensen een portfolio uploaden. Mm -hmm. En zo konden wij, zeg maar, zien wat kan iemand. Maar we hebben heel veel juristen in dienst... Hè, die dus mensen die een rechtsbijstandsverzekering bij ons hebben... adviseren, ja, daar moet je gewoon een juridische opleiding voor
2: hebben. Ja. Anders kan je dat gewoon niet doen. Nee. Dus, dus, maar, maar voor sommige functies zeg je... nou, eigenlijk hoeft dat afgeronde papiertje helemaal niet zo. Klopt, ja. ja, ja. ja bijvoorbeeld voor,
3: voor mijn eigen functie, voor recruiter. Ze zoeken meestal iemand die iets in richting HR heeft gedaan. Maar we hebben onlangs ook iemand in het team aangenomen... die maatschappelijk werk heeft gedaan... Ja, en die gewoon qua competenties
2: prima past. Ja, ja. En die komt dan omdat die vacaturetekst anders is?
3: Ja, omdat er niet meer hele harde eisen in zitten. Ja, ja. Ja.
2: Er zijn drie nudges bij deze pilot. Klopt.
3: De tweede is het gestructureerd interviewen. En daarbij interview je echt op een hele ja, gestructureerde manier. Dus je stelt iedereen dezelfde vragen in dezelfde volgorde. Dus daarmee haal je zeg maar, dat onderbuikgevoel eruit. En na afloop van het gesprek ga je ook scoren. En de derde? En de laatste is uh, solliciteren zonder cv en brief. En dan ga je bijvoorbeeld vragen beantwoorden. Dus oh. over de functie. Hè, dus uh, uh, in deze en deze situatie, wat zou jij dan bijvoorbeeld doen? Uh, of in een, bijvoorbeeld een functie voor marketing. Hè, uh, heb je een portfolio ooit gemaakt? Nou, die willen we eigenlijk wel
2: zien. Ja, hoe pakt dat nou uit in de praktijk? Van trainer Karima Bostowi hoorde je net al dat ze werkgevers behoorlijk aan het werk zet om het roer echt om te gooien. Hoe reageren ze daar eigenlijk op?
0: Ik begin heel sceptisch. Moeten we dit allemaal doen en een beetje voorzichtig uh, werk, Gaat dit wel werken? En aan het eind lovend. Oh ja? Ja. Ja, en dat vind ik heel leuk. En natuurlijk. waar ligt
2: dat verschil dan in? Waarom worden ze opeens lovend?
0: Ja, omdat ze toch echt zien dat het een andere manier van werven is... maar dat het ook echt iets oplevert. Ik heb een opdrachtgever gehad die zei... deze kandidaten die zou ik nooit hebben doorgelaten... op het moment dat ik een cv had gezien. Nooit. Zo simpel is het. Ja. En dan staan ze tegenover je. En dan is het een heel ander verhaal. Want Dan kijk je dus alleen maar naar die vijf punten... die je aan het begin hebt vastgesteld. En... Als je dan op die manier naar de kandidaten kijkt inhoudelijk... dan denken ze van, dit is gewoon de beste kandidaat. Ja. Dus dat is echt heel anders. Ja. ja,
2: Maar we moeten dus helemaal af van die klik. Dat moeten we er totaal uit filteren, toch?
0: Ja... En ook nee. Als je dus de laatste drie kandidaten hebt... dan mag je die klik laten spreken... op het moment dat er dingen gebeuren... dat echt niet kan. Vertel. Er, er moeten dingen zijn, gewoon ja, een rode vlag. Soms er kom je mensen tegen dat je denkt van... dit kan niet. Iemand die heeft een strafblad... en, 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 en je, je, het is een organisatie waarbij dat totaal niet kan.
2: Ja, ja Dus je hebt toch wel een soort van noodrem... van ja, maar dit past. Precies. Echt niet. Hier missen echt een paar antennes. Dat gaat gewoon niet... Dan, dan kan je nog wel even van de noodrem trekken, begrijp ik?
0: Ja, er is een soort van noodrem. Maar dat is niet van, ik vind deze persoon niet aardig of het klik niet. Dat, dat, dat zou niet mee, mogen meespelen. Maar echt andere zaken, wat niet kan in de organisatie. Ja, ja, ja.
2: Ja. Jij werkt dus ook voor je eigen bedrijf zonder cV en zonder brief. Ja. Vragen ja. invullen. Ja. Hoe is dat voor jou?
0: Ik ben eigenlijk niet anders gewend. Voor mij is dat heel prettig. En sterker nog, voor kandidaten is het heel prettig. Dus de mensen die ik aan de lijn heb. We zijn altijd gewend, als we een stapje meer willen doen... gaan we eens even bellen. Dus dan staat dat contactgegevens bij en dan word ik gebeld. En normaal is het de procedure... word je dan bovenop de stapel gelegd. Want je hebt gebeld, dus dan heb je een streepje voor. Want ik merk gewoon dat als iemand mij belt en mij spreekt... dan denk ik, oh, wat een goede kandidaat. Ja. Dat, dat gevoel krijg ik elke keer weer. Dus dan zeg ik altijd, dankjewel voor je belletje. Ik vond het heel gezellig met je. Maar uh, let wel, als ik jou straks beoordeel... weet ik niet wie je bent. En kandidaten gek genoeg vinden dat heel prettig. Oh ja? Ja, want het gaat er dus om wie zij zijn qua competenties. En niet hoe ze eruit zien qua kleur. Of wat ze eerder ooit hebben gedaan. Of et cetera, et cetera. Dus je voelt je echt gezien daardoor.
2: En ook onderzoeker Hanneke Veldt merkt dat werkgevers wel even moeten wennen als ze niet meer puur op de klik mogen varen.
1: Straks vind ik iemand niet aardig... die dan in mijn team komt werken. Nou, en dan leg ik ook altijd uit... of je iemand aardig vindt... is heel lastig in te schatten met een sollicitatiegesprek. Want dat in een sollicitatiegesprek... ga maar bij jezelf nou, Mocht je ooit gesolliciteerd hebben... Mm -hmm. ja daar doe je jezelf natuurlijk wel zo leuk uh, mogelijk uh, voor. En dat is niet altijd... Uh, natuurlijk hoe je, hoe je werkelijk bent. Zo'n inschatting van zo'n uurtje... waarin iemand zichzelf zo goed mogelijk presenteert... is eigenlijk geen goede uh, graadmeter voor of je ook daadwerkelijk straks met elkaar uh, klikt. Nee. Dat hangt natuurlijk onder meer in het werk ook af van of die persoon
2: goed zijn werk doet. Want ja, als jij maar ja, steeds meer, ja, ja, okay, meer okay, werk hebt, ja.
1: omdat die ander zijn werk laat liggen, ja dan ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dan vind ik die ander niet zo aardig. Dat niet. klopt,
2: maar soms heb je wel van die types ertussen zitten die, die zijn gewoon, gewoon niet, niet goed opgevoed. Het is gewoon een enorme el, uh, el de banger, zeg maar. Weet je, en dan stel je voor, die heeft wel. Nou laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens collega's gehad. Die je, je denkt: ja, supercompetent. Maar Holy Macaroni met het omgaan met elkaar is echt wel een dingetje. De vraag is dan, van ja helpt dat enorm of gaat dat enorme team afleiden? Omdat je denkt, ja, wat, wat je nou op aangenomen? Ik weet niet, joh, maar die kan gewoon niet met mensen omgaan.
1: Ja, maar als jij met mensen omgaan een belangrijke competentie vindt... dan, moet je, dan is het goed om na te denken uh, wat je daar precies mee bedoelt. Wat voor gedrag je dan wenselijk vindt in een team. Daar kun je een competentie van maken. Als dat cruciaal is voor het functioneren...
2: Dan kun je daar altijd zeker een competentie cruciaal. van maken. Want, maar, maar, ik mag maar, maar ik mag maar een paar competenties opschrijven.
1: Ja, je kan niet op alles selecteren. Nee. Maar goed, als je zegt dat is voor ons echt cruciaal. Wij krijgen echt te vaak dat we anders mensen hebben... die, uh, die niet kunnen, goed kunnen communiceren. Ja, dan kan je, zou ik zeggen, kies daarvoor als competentie. Maar uh, ja, de vraag is natuurlijk, blijft ook nog wel, nog steeds... of, je, of, je, dus, of je, om je iemand leuk vindt en of iemand lekker ligt in het team... en dat soort zaken goed kan inschatten met een sollicitatiegesprek. Ja. Dat blijft natuurlijk heel lastig. Ook voor mensen die wat meer introvert zijn, et cetera... is dat toch moeilijk soms om je binnen zo'n gesprek goed te presenteren en ja je leert elkaar pas echt kennen als je met elkaar gaat samenwerken en gelukkig is er altijd een proeftijd.
2: Ja. Heb jij al mooie superkandidaten opeens zien langskomen?
1: Ja zeker. Ja ja absoluut. Ja ja de eerste keer dat we dit deden toen gingen we ook echt voor een uh, toen in mijn eigen organisatie voor een kandidaat waarvan we dachten ja. Uh, ik weet het niet zo goed. Ik kan er helemaal geen, uh, geen hoogte verder van krijgen. Maar ja, hij heeft uh, alle vragen eigenlijk fantastisch beantwoord. Dus ja, da dan gaan we toch maar voor die. Nou, ik kan je zeggen dat het een super is.
2: Ja? ja, en die zou eigenlijk niet door, door de klikmeter... zou die zeker niet zijn aangenomen, hij of zij?
1: Nee, uh, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Uh, ja. ja, maar nogmaals, je klikt ook vaak in het werk natuurlijk met iemand die ook echt goed het werk
2: doet. Ja, Want dat is waar. als
1: iemand het werk niet goed kan, dan kan iemand nog zo gezellig en grappig zijn uh, bij de borrel. Maar dan zit jij ondertussen nog te werken uh, ja. tijdens die borrel, omdat hij anders werk niet heeft gedaan.
2: Bij Agmea is na de pilot de eerste nudge, de objectieve vacature tekst, echt ingevoerd met nog maximaal... Vijf functie eisen in plaats van de tot nu toe best gebruikelijke twintig eisen. Zegt Debbie van der Vecht.
3: Ja, dat was wel een uitdaging. <laughs> dat ja. Wel, ja. We hebben, ik denk, twee maanden geleden een training gehad met alle recruiters. En iedereen moest zijn of haar tekst ook meenemen. En die werd dan op het scherm neergezet. Heel confronterend de... Ja, heel confronterend. En dan mochten anderen zeg maar hun mening geven. En dan zie je eigenlijk pas wat we allemaal voor eisen erin zetten. Ja, en ook mensen waren wel verbaasd over zichzelf. Dat ze denken, oh ja, oh, doe ik dat echt? Zoals? Nou, dus overal verborgen eisen. Of, of, of echt van die standaardwoorden erin zetten. Van flexibel. Of je bent dit, je bent dat. Ja, dat...
2: Had jij er zelf ook last van? Als je, jij hebt ook een vacature tekst van jezelf meegenomen.
3: Ja, ik heb zeg maar in die pilot natuurlijk uh, meegedaan. Dus toen moesten we ook uh, onze eigen tekst meenemen... En toen dacht ik, oh ja, dit is wel confronterend.
2: Ja, ja Wat was dan confronterend, wat je het gewoon zelf al helemaal niet meer zag... maar wat gewoon voor de buitenwereld deed ik?
3: Uh, standaard en afgeronde WO-opleiding. Oh ja. Uh, ja. Allemaal van die standaard competenties. Ja. Ja, en dan niet vijf, maar gewoon een stuk of tien.
2: En jullie vragen niet meer naar hobby's, heb ik begrepen.
3: Ja, het mag wel, aan het begin van het gesprek even. Hè, want anders is het wel heel raar als je meteen, meteen de eerste competentie gaat uitvragen... Maar je moet je er niet door laten beïnvloeden. Dus je moet je heel. Maar waarom mag je dat dan niet doen? Omdat je dan gaat selecteren op basis van een klik. Ah ja. Want stel, ik, ik woon in IJsselstein. en jij zegt, oh, ik woon ook in IJsselstein. dan denk ik, oh, leuk. Dan ga je het daar zeg maar over hebben. en onbewust heeft diegene dan toch een voordeel in de selectie.
2: Oh ja. Of als ik zeg, nou, ik uh, golf ook. Ja. Oh, leuk, ja.
3: Ja, dan ga je daarover in gesprek. En dat is, dat is prima. Maar je moet wel bewust zijn van het feit dat je dus dat onbewuste vooroordeel hebt. En het wil niet zeggen als jij golft of als je een bepaalde woonplaats hebt... dat je dus geschikt bent voor de functie.
2: Merk je dat er andere en diversere kandidaten op jullie afkomen?
3: Nou, dat is nog heel lastig om te zeggen, want dat kunnen we nu nog niet meten. Maar wat we nu terugkrijgen van kandidaten... we hebben echt een heel mooi stuk tekst dat mensen echt... dat we openstaan voor iedereen. Dus dat krijgen we zeker wel terug. Ja, ja.
2: Maar uh, uiteindelijk, of, of het echt resultaat oplevert, daar is nog te vroeg voor. Ja, daar is nog te vroeg voor, ja. ja. En hoop je nou dat andere werkgevers dit ook gaan ontdekken? Of denk je nou, laat dit nog maar een paar jaar geheim zijn? Want uh, het is een krappe arbeidsmarkt.
3: Ja, ik, ik hoop voor de mensen zelf, zeg maar wel. <laughs> maar ik word dan heel vaak inderdaad door andere bedrijven benaderd van... God, wie kunnen we eens sparren? En dat is ook wel lastig, hè? want je wil niet alles, alles weggeven natuurlijk. Nee. Want die arbeidsmarkt is al superkrap. Dus ik zou het wel mooi vinden als wij het als eerste geïmplementeerd hebben. We zijn een van de eersten. En prima als de rest daarna volgt. Ja, ja. Maar dan hebben wij dat wel als eerste ja.
2: gedaan. Je weet dat dit uitgezonden wordt. Ja, ja. ja. Goed, ik moest even aan het idee wennen. Maar ik ben echt wel overtuigd. De klik in het sollicitatiegesprek wordt echt overschat. Dat krijgen mijn gasten ook terug van de werkgevers. Die objectief werven en selecteren in de praktijk toepassen. Maar ja, hoe doe je dat nou? Nou... Bedenk wat iemand in een beschikbare functie echt moet kunnen... en vertaal dat naar maximaal vijf competenties. Die vraag je van kandidaten in de vacaturetekst... en die beoordeel je in de reacties en in het sollicitatiegesprek. Diegene die het beste op die vijf competenties scoort... is de beste kandidaat. En daarop vertrouwen is best even wennen. Want er komen soms hele verrassende kandidaten naar voren... die op basis van klik of een cv niet door waren gegaan... maar nu komen bovendrijven en, zoals Hanneke Veldt het omschreef... supercollega's blijken te zijn. Dus het is even wennen. Maar als ik mijn gasten mag geloven, heb je dan betere kandidaten, diversere kandidaten, minder discriminatie en vooroordelen. En de vijver waaruit je aan het vissen bent, wordt veel groter. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om half vier weer over werven en selecteren in tijden van krapte. En in je podcast-app kun je hem natuurlijk op ieder moment terugluisteren. Nog een luistertip? het BNR Boardroom Panel met Thomas van Zeil. In de laatste aflevering gaat het over Schiphol en over de storm bij Triodos. Je vindt het in je app waar je al je podcast luistert. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.